0: Het is zondagavond, 30 augustus. Vorige week was ik er met een geïmproviseerde uitzending, maar vandaag begint het nieuwe seizoen dan officieel en wel op Juke. Geen roddelpraat, maar goede gesprekken op maat. En vandaag gaat het over reizen en dat is mijn grote hobby, al sinds mijn tienerjaren, die zich niet tot de landgrenzen beperkt. De eerste keer dat ik alleen met de trein naar Antwerpen ging was in 2000. In Roosendaal stapte ik op de trein toen nog gereden met geel-rode treinen... om niet veel later op de Keizerslei te lopen. Een uitgebreide stop bij Max volgde... waar ik mijn pak frieten rijkelijk bestrooide met kipkruiden. Enkele jaren later herhaalde het ritueel zich... maar op de terugweg kwamen we tot stilstand bij Essen. Met de Belgische conducteur stonden we vervolgens naast het spoor een sigaretje te roken... En vanaf 2024 is het moment daar. We kunnen dan nog sneller naar Brussel als het aan NS ligt. Maar ondanks het positieve nieuws is er ook enige kritiek. Vorige week was een zwaar ingeproviseerde uitzending, zei ik al. Maar vandaag start dus het seizoen officieel. En mede daarom is Hildebrand van Kuijeren van terreinreiziger.nl te gast. Dus, benen op tafel, drankje erbij, we gaan beginnen. Welkom! Hartelijk welkom en ik hoop dat er veel trein van te luisteren, want bij NS hadden ze wat te melden. Hij stond wel bekend als de Brusselaar en in Brussel logischerwijs als de Amsterdammer, maar de meesten kennen hem onder de naam Benelux-trein. Nu jakkert hij maar met 160 over een lijn waar je normaal met 300 overheen zoeft en ik hoor u al denken. Maar vanaf 2024 kunnen we hem onder meer met 200 km per uur naar Antwerpen en Brussel en ook richting Berlijn duurt de rit een half uur korter. Goed nieuws, maar toch klinkt, klinkt er kritiek. Onder meer van Hildebrand van Kuijeren van treinreiziger.nl Hildebrand, welkom!
1: Ja, goeie avond.
0: Goeie avond. Hey, 2024, vanaf dan zouden we dus met uh, hoge snelheid naar Brussel kunnen.
1: Ja, het zou uh, mooi zijn. Het maakt nog eens zo heel veel uit of dat het van 160 naar 20 kilometer uur gaat. Maar het zou wel heel fijn zijn als het gewoon minder gestopt wordt, want vooral door het aantal stops wordt de trein eigenlijk uh, onnodig langzaam. Um, dus ja, op dat, dat moment uh, ja, kan ik eigenlijk niet wachten,
0: maar ja, dat is nog even vijf jaar geduld hebben. Want, op, 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 op hoeveel stations uh, stopt die trein in totaal?
1: Nou, vanuit Amsterdam Centraal stopt die op uh, Schiphol, dan op Rotterdam, uh, dan op Breda en Um, Antwerpen Centraal, Antwerpen uh, Bergen, Mechelen, uh, dan, uh, Brussel Airport, uh, dan Brussel Airport, dan Brussel Noord, Brussel uh, Centraal en dan 1% Brussel Zuid. Dus ik heb ze niet ge... even niet geteld, maar het zijn een hele reeks.
0: Dat is inderdaad een hele reeks en als ik het zo hoor, stopt hij dus in België op veel meer stations dan in Nederland.
1: Uh, ja, dat, uh, dat was is in Nederland, uh, heeft die, is het ook wel een uh, langere route gereden, het is via Den Haag. Mm -hmm. uh, maar na, met name dat hij via Brussel Airport eruit, dat is, maakt hem uh, erg traag. Yeah. En de Belgische spoorwegen zijn er denk ik ook niet rauw op mee dat die trein niet, uh, niet al te snel is. Um, want ja, uh, zoals jullie misschien nog wel weten, uh, hebben de huidige verbinding te, uh, is eigenlijk teruggekomen nadat de VIA uh, flopte. En de Vira was eigenlijk een concurrent voor de, voor de Telis. En, en ja, je kan natuurlijk veel over de Vira zeggen over de betrouwbaarheid die vaak kapot ging. Maar het was wel een snelle verbinding beoogd. En um, nou ja, toen dat mislukte eigenlijk heeft men een nieuwe verbinding uh, um, moeten bedenken. En toen hadden de Belgen een vrij sterke onderhandelingspositie. En die hebben ze eigenlijk gewoon benut uh, dat ze eigenlijk hun mensen erin hebben kunnen verwerken. Um, en daardoor ja, is die, uh, uh, hebben de Belgen ook niet zo belangrijke snelle trein en rijdt hij dus ook in België via een uh, wat langere route. Maar tegelijkertijd moet ik ook eerlijk zeggen, de stop in Breda in de Nederlandse zijde is ook wel een tijdrovende stop. Dus, um, in de Belgen er wat te verwijten, maar ook wij in Nederland doen ook niet alles om de trein maximale snelheid richting België
0: te sturen. Ja, want uh, je geeft aan uh, dat, dat door België, of uh, door Breda, dat die, die trein dus ook langzamer wordt. Waardoor wordt die in Breda dan zo langzaam? Uh, ik bedoel, er zitten ja. toch aan twee kanten een locomotief aan, neem ik aan. Uh, neem ik aan.
1: Nou, wat, uh, wat, wat eigenlijk is, kijk, normaal gesproken zit een station gewoon op een spoorlijn en stopt tegen even op die spoorlijn en uh, ga je een minuutje later weer verder. Um, maar bij Breda is dat niet zo. Breda zit niet uh, op de snelheidslijn zelf. Maar de trein moet, uh, zit op de snelheidslijn. moet u dan eerst vanaf om uh, naar Breda te rijden, dan komt u daar aan. En dan uh, moet de machinist van de ene naar de andere kant, dan moet hij ook even een uh, uh, test doen of dat alles goed is. En uh, de stop in Breda zit, uh, zit zo op 8 minuten en dan heb je nog nooit over het stukje uh, dat je eerst naar Breda toe moet en daarna weer de HSO moet rijden. Terwijl natuurlijk als je dat niet hoeveel doet, rij, uh, rij je met 100, uh, 160 of straks 70 km per uur gewoon verder. Dus um, ja, dat, dat scheelt zeker kan dat uh, een kwartier tot uh, schelen en misschien zelfs wel 20 minuten, maar in ieder geval ja... Um, dus ja, je hebt de stop die lang duurt acht minuten, maar dan ook nog de tijd die je nodig hebt om van en naar naar Breda te komen. Dus, en dat is ter vergelijking uh, met andere stations, als je die zou aanslaan, maar je, uh, levert dat vaak twee, twee, drie minuutjes op. Dus ja, als je afgeleid vergelijkt dat je met Breda een kwartier kan winnen, ja, is dat wel... Uh, kan je daar een, een, een enorme hoge uh, klap mee staan.
0: Ja, en vooral uh, het, het, het op- en afgaan bij uh, de HSL, dat levert soms toch wel eens een risicootje op, hè.
1: Ja, zeker. want uh, op het moment dat je de hogesnuislijn op en af moet, zijn er spanningsluizen. En die spanningsluizen, uh, ja, dan ga je dus van, de, van uh, de, de andere, namelijk andere stromen zit er op, op de hoogste en als je door zo'n spanningsluis uh, gaat, dan wil je daar eens uh, stranden. Mm -hmm. En dat is niet hetzelfde gebeurd. En ja, dan uh, kan je zomaar een uur of langer uh, stilstaan. Dus dat is zeker dat, uh, nee, dat maakt de Hoogstenaardslijn zo berucht eigenlijk. Dat het, en dat is ook de reden waarom de treinen zo vaak stranden. En dat er relatief veel vertraging is op de Hoogstenaardslijn.
0: Ja, want hoe vaak uh, stranden treinen nou uh, ongeveer? Heb je ongeveer de cijfers daarvan?
1: Ik heb de cijfers niet uh, paraat op dit moment, maar ja, het, is, het is niet raar dat het een, uh, een meerdere keer per week uh, gebe uh, gebeurt. Het is wel zo dat de stiptijd wel ietsjes uh, aan het hoog, aan het verbeteren is. Het was, het was eerst zo uh, dat bijna 20% van de reizigers uh, vertraging opliep. Dat is nu wel iets beter. Um, hoe, hoe dat precies zit, kan ik zo meteen nog even vertellen. Mm -hmm. Maar dan moet ik het even zometeen even bijpakken voor je. Maar ja, dat het een, een probleemlijn is, dat het een van de lijnen is waar de meeste vertraging is van Nederland, dat staat al vast.
0: Ja, en uh, je noemde net ook een hele mooie, en dat was dat uh, bij het tot stand komen van de nieuwe Benelux-trein, laten we even voor het gemak de 2.0 noemen. Um, ja. Gaf je aan dat de Belgen ook een, een hele uh, goede onderhandelingspositie hadden? Uh, kun je eens aangeven wat die uh, onderhandelingspositie was en waarom uh, is die onderhandelingspositie zo goed geweest? Kijk, Nederland uh, had
1: de, de, na het verhaal van de vira sowieso was, uh, uh, was het zo dat Nederland in die vira zat er wat dieper in. Die had die terrein ook echt afgenomen uh, en België niet. En uh, in Nederland had ook een positie dat uh, het in het, uh, de concessie zat gewerkt, die, uh, die treinen. Mm -hmm. En toen konden ze die concessie niet meer nakomen, moesten ze met een alternatief plan komen. Daar hadden ze drie maanden de tijd voor. Zo in België speelde dat die problematiek niet zo. Uh, en um, ja, de Belgen wisten dat, uh, dat NS drie maanden de tijd had. En ze wisten gewoon dat ze dus iets moesten doen, want als ze niet zouden met een alternatief zouden komen, dan zouden ze die lijn uh, kwijtraken. En uh, nou, dus dat hebben ze maximaal benut. En om een voorbeeld te geven hoe ze dat hebben benut, is uh, ze, uh, ze hebben gezegd uh, dat het verlies wat zij maken op, aan die kant van de lijn, uh, dat moest jarenlang ook uh, gecompenseerd worden door NS. Dus dat betekende dat de eerste jaren dat uh, dat in de intercity ging rijden in plaats van de Vira, heeft de NS aan de Belgen enkele miljoenen per jaar uh, moeten overmaken uh, om het verlies te compenseren. Um, toen hij op de Hoogsneuitslijn ging rijden, hadden ze in België eigenlijk ze vanaf Kempen, dat is een klein stationnetje uh, aan, ja, in het noorden van België, aan, aan de Hoogsneuitslijn, eigenlijk een pendeltreintje rijden naar Antwerpen. Um, maar omdat ze zeiden van joh, laten we die benen moeten st gaan stoppen. want ja, wat, wat doet een internationale training in Noorderkamp, nou Noord of dat uh, doen we mensen afvragen. Ja. Konden ze, um, konden ze die trein opheffen, en dus, uh, ook like een pen, uh, konden ze een eigen panel en schrappen, dan kreeg je dus een belangrijke deel aan onze financiën. Ze konden hun trein naar Brussel uh, Airport, die ze al hadden, daar schrappen. ze schrappen. En zodoende konden ze eigenlijk veel van hun eigen treinen gewoon, die al handen erin schrijven. En daardoor kwamen ze ook dat die, uh, dat die trein uh, erg snel werd. En ze hebben de markten deur in de lease. Dus dat was voor hun erg functie, dat, dat, die, uh, dat Enerzijds dat ze nieuwe markten bedienden met de City Brussel. En anderzijds dat, het, uh, ja, dat, dat de buur op de lease, um, dat daar niet echt een concurrent, concurrent voor, voor kwam.
0: Nee, en uh, ook de kosten voor uh, uh, ja, het stoppen bij Noorderkampen en bij Zaventum, want ze heet dat vliegveld geloof ik, uh, dat komt dus ook nog eens een keer voor rekening van, de, van onze Nederlandse spoorwegen, als ik het goed begrijp.
1: Ja, nu is het, dat, dat klopt. Uh, nu is het, nou dat was eigenlijk zo, dat klopt niet helemaal. Het was, dat, uh, zij moesten dat, dat compenseren, maar dat was met name in de periode dat de herzitting nog Via Roosendaal werd, en uh, nu, nu hoeft het er niet meer op die mate gecompenseerd te worden. Ik weet niet helemaal in detail wat op dit moment de afspraken uh, zijn. Maar sinds 2018 die vierhouderslijn rijdt, hoeven ze in ieder geval in, in mindere mate te, comp te compenseren. Of helemaal niet meer. Maar ik dacht dat mensen nog steeds moesten compenseren, maar in, in, in mindere mate. Dus niet de volledige belissingen uh, uh, op te brengen, maar dat de verlies nu gedeeld werden. Dat dacht ik. Ja.
0: Ja. Um, nou ja, en ook bij uh, de nieuwe trein die er nu aan gaat komen... zal de NS ook weer samen moeten werken met ja, de gevreesde Belgische vrienden. En nou ja, alleen al vanwege uh, de aandelen in hoge snelheidstreinen Thalys en Eurostar. Hoe staan de Belgen tegenover uh, deze nieuwe snelle Intercity? Uh, hebben zij niet liever gewoon, bij wijze van spreken... een, een ouderwets boemeltje wat ze naar Nederland laten rijden?
1: Nou... De, 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 wat dat betreft
0: opvallend is dat de stelling en uh, de communicatie die er, uh, is geweest, dit keer helemaal door de heeft plaatsgevonden um. want ik zie um, eigenlijk wel een uh, hoe heet het? ik zie het, uh, het meest uh, bewijzen van spreken stel uh, Mark de Scheenmaker zou op dit moment nog bij de NMBS de baas zijn die had waarschijnlijk zoiets van hey, ik weet van niks
1: um. Nee, ja. Dat. Dat. Uh, uh, dat. Dat. Uh, dat. Uh, um, even kijken, sorry. Ik was hier even afgeleid dat je nu opeens hier een, uh, iets, iets, uh, iets afspelen.
0: Oh, ja, dat uh, heb ik ook wel eens last van.
1: <laughs> ja, nee. Um, maar nee, dus dat. Um, even kijken, was Waar was ik, um, ik gebleven?
0: Uh, um, het ging over het ja, meest ja. utopische geval dat Stelmark de schemaker die zou nog ja. uh, bij de NMW's de baas zijn, dat um, hij op een gegeven moment uh, zou zeggen over die communicatie van NS van, hey hallo, ik ben niet van tevoren uh, geconsulteerd hierover.
1: Nee, ik denk wel dat er wel goed contact is geweest. en uh, ja, Gelukkig is geen, uh, de, uh, dat markt de, de, Mark de was een bijzondere persoonlijkheid. Absoluut. En, en uh, we hebben nu een directeur bij de NMS waarvan ik zelfs de, de naam we moeten even hopen weten, dus dat zegt wel dat die wel veel minder op de voorgrond uh, staat. Mm -hmm. Maar is contact, uh, de, daar is wel contact geweest, uh, zegt de men mens. Uh, maar het valt wel op dat zij de, 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 de alle trein hebben besteld. En niet zoals de vorige keer, uh, dat dat uh, deels door de NMBS was en deels door, uh, door de NS was.
0: Zou dat misschien ook kunnen betekenen dat, uh, mede ook natuurlijk gericht op de toekomst van ons Europese spoor, uh, dat um, uh, NS de, de trein misschien zonder de Belgen gaat rijden?
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Uh, maar ik denk wel dat de Belgen dat, de, dat risico daar uh, weg, uh, weg wil hebben. Mm -hmm. uh, en dus, uh, dus daar niet zelf die trein op stellen. En, uh, NS heeft er ook wel belang bij... Uh, uh, dat het uh, de treinen worden die ze hebben besteld, want dat is de ICNG. En de ICNG is een nieuw, nieuwe generatie. Die hebben ze ook besteld voor uh, alle andere uh, treinen die op de hoogste gaan rijden. En uh, voor een aantal uh, cities, hij gaat ook door uh, Istanbul en de, de Lagkloden en Leeuwarden rijden. Uh, dus voor NS is het wel fijn als dat uh, één trein is die ook uh, één dezelfde trein is. En dat er niet een andere trein naar uh, Brussel rijdt. Um, dan uh, naar Breda, want dat betekent dat onderhoud is dan hetzelfde, uh, de inkoop is dan hetzelfde, uh, um, en als er problemen zijn over hoeven ze per indien, uh, reserve te hebben. De, de, en dan is de uitstap wat makkelijker en, en, uh, en wat goedkoper, zeg maar, als je één grote serie hebt die je moet onderhouden, dan zou ik maar zeggen, 20 verschillende maar uh, allemaal een paar treinen kan zijn. Dus voor is het ook wel fijn, zeg maar, dat ze... Straks één trein hebben waar ze gewoon een protocol van
0: hebben die ze uh, ja, straks alleen uit. Ja, nou de versnelling van deze treindienst is natuurlijk heel goed nieuws um, en zeker omdat NS natuurlijk zelf ook geen eigen hoge snelheidstrein heeft, maar toch heb je een beetje kritiek op, uh, op het hele verhaal. Want waarom is dat? Ja, nou kijk, ik vind het heel mooi dat er een nieuw
1: uh, verbinding komt. Uh, ik hoop alleen ook dat het dat hier komt. En, um, maar het zit eigenlijk met name ook wel, uh, niet zozeer richting uh, Brussel is dat, maar um, er is ook een versnelde verbinding naar Berlijn eigenlijk wel, uh, aangekondigd. Een bijzondere van wel is dat een paar jaar geleden werd aangekondigd: van oh, we gaan twee uur sneller naar Berlijn. Toen werd de vorig jaar aangekondigd: van nou, we gaan, het wordt geen twee uur naar Berlijn, maar we gaan ook uur sneller naar Berlijn. En het werd, uh, nu gaat het opeens van, joh, het wordt een half uur sneller naar Berlijn. Dus die, die snelheidswinst van twee uur, die verdampt en dan is inmiddels verdampt naar een half uur. Ja. En um, ja, de vraag is dus ook wel inderdaad, van, ja, gaat die uh, wordt die reistijdswinst verzilverd? Dat gaat natuurlijk bij Brussel, maar of, bij Berlijn, maar net zo goed bij Brussel. Mm -hmm. En het is ook wel zo, is dat er. Um, Um, en dit is een soort extra, en daar hebben veel reizigers aan. Als die is, in verbinding naar Brussel echt een hoop sneller wordt. Maar in het contract staat, uh, met wat NS met de overheid heeft, is dat er ook een versnelde stoptrain moet komen tussen Roosendaal en, um, uh, en, en, en Antwerpen. Dat contract is in 2015 uh, afgegaan, uh, ingegaan, dat loopt op 2025. En er is nog helemaal um, geen zicht op tot dat gaat gebeuren. Dus ik heb ook wel iets, um, ja. Leuk dat gewoon dit soort dingen de intentie wordt, de, de, de aandacht wordt getrokken. Maar misschien is het ook goed om wat er beloofd is in de concessie ook gewoon na te komen. En, 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 en ja, en niet alleen met plannen te komen waarvan we de hoop, maar de hoop is dat ze uiteindelijk uh, ingevoerd zullen worden. En, en waar we dat eigenlijk niet zeker weten, want als nu is, uh, en toch over drie jaar zeggen we ja, dat klopt niet om de trein te verhogen, te versnellen, want de Belgische spoorwegen het dwars. Ja, dan is dat erg jammer, maar dan kunnen we ze ook nergens aanhouden. En waar we het wel aan kunnen houden is dat in de hoogbeloond proces staan. En daar zie je toch eigenlijk
0: dat, dat ja, tot daar, tot daar eigenlijk uh, onvoldoende resultaatontwikkeling is. Ja, alleen voor die uh, extra stoptrein, of voor die snelle stoptrein tussen uh, Roosendaal en Antwerpen daar hebben we natuurlijk ook medewerking van de Belgen voor nodig en ja. hoe staan de Belgen er ook in deze weer tegenover?
1: Nou ja, die, die uh, hebben daar helemaal geen uh, interesse in. Uh, laat ik zo zeggen, ik heb er uh, vorig jaar van de zomer eens even naar gevraagd wat er nog uh, voortgang in zat en ook over een tweede waar al uh, tien jaar over wordt gesproken. Daar, daar, daar komt eigenlijk uh, wanneer dat ze zeggen ja, we onderzoeken wel wat, maar het is maar voorlopig gaat er niks veranderen. Uh, ja, Daar klinkt ge totaal geen urgentie uit. Dus ik zie dat eigenlijk niet zo veranderen. En dat is ook wel bijzonder juist op, op dat soort dingen dat juist in het Hoogwilnet-contract uh, zijn opgenomen. Uh, met dingen die ze eigenlijk uh, niet zo goed in de hand hebben. En uh, ja, dat kan je dan ook wel als, als excuus gebruiken. Dan. Um, ja, want uh, als, als je uh, afspraken maakt, zeg maar zeggen, wat je in Nederland kan doen, kan je ze echt houden. Maar uiteindelijk, als er allemaal dingen zijn die al bekend moeten gebeuren en je het partner uh, bij nodig hebt, dan, ja, dan heb je ook altijd een excuus uh, waarom het niet gelukt is.
0: Ja, En ja, het is een beetje zwak. Nou, en andere vervoerders die staan natuurlijk nu te springen om, uh, die zouden deze trein die ze waarschijnlijk ongetwijfeld over willen nemen. Um, stel dat dat zou gebeuren, uh, hoe verwacht je dan dat de aanloop naartoe uh, zou verlopen?
1: Ja, het is een beetje een uh, bijzondere situatie op dit moment, want hij rijdt in Nederland deels onder het, het hoofdbrilnet uh, concessie. Uh -huh. en, uh, internationaal vervoer is uh, in principe vrij, daar kan iedereen rijden uh, wat hij wil. Alleen, omdat hij onder het hoofdbrilnet concessie valt, betekent ook dat alle Nederlandse drie erop geldt zijn. Uh, dat alle reizigers uh, kunnen overstappen uit allerlei richtingen op die trein. ...dat de verkoop uh, makkelijk is bij de kaart de maat, uh, en overal. En dat betekent ook dat een andere uh, partijen nu ook al zou kunnen concurreren... ...maar één, uh, ze hebben niet al die voordelen die de NS heeft... ...en twee, als ze over de hoofdverhaarslijn zouden willen rijden... Um, ...dan zouden ze ook een enorm hoge vergoeding uh, moeten betalen. Um, dus dat maakt eigenlijk dat, ja, formeel... Uh, um, is alles, kan iedereen, in kan er iedereen nu een uh, concurrerende internationale verbinding starten?
0: Dus en, bewijzen. En praktijk, van... dat dus bewijzen van spreken als uh, treinreiziger.nl een eigen hoge snelheidsterrein in wil leggen of ik zou dat met mijn talkshow uh, willen, dan kan ik dat gewoon doen. Bewijzen van. Ja,
1: ik vind dat is niet mogelijk. ruim voor de aanvragen en bepalen hoe we krijgen. Uh, maar je, dat, dat zou in theorie kunnen. Nou. En, het, uh, wat het moe, moeizame is van een internationale treinpark, is, is dat die uh, deels draait op binnenlandse uh, klanten en deels draait op internationale klanten. Uh, uh, uh -huh. Dat zie je ook nu. Dat, want die uh, trein wordt ook deels gebruikt van mensen die van Amsterdam naar Rotterdam moeten, of van Amsterdam naar Berna moeten, of wat ik eerder dat al zei, dan, van het uh, stationnetje Noorden-Kemper in België naar Antwerpen gaan. Of voor mensen van Antwerpen die naar de Belgische luchthaven uh, gaan. Um, ja, die die, die maakt die trein natuurlijk wel rendabel. En eigenlijk als je um, internationale verbinding start, dan moet je met name richten op internationaal, dan moet uh, binnenland echt bij, uh, bijzaak zijn. Je mag geen um, verbinding starten die, uh, die heel veel uh, binnenlands verkeer trekt. En dat maakt het lastig om een business case voor een internationale trein rendabel te maken. Maar je ziet wel langzaam uh, daar wat verandering in komen. Niet zozeer richting Nederland, maar in, uh, in Frankrijk bijvoorbeeld. En Spanje zijn de regels zo aan het veranderen dat er ook daar op het binnenlandse net meer, meer ruimte staat voor concurrentie en het daardoor dus ook makkelijker wordt om een, een
0: grensoverschrijdende over, uh, trein uh, te, te realiseren. Het is dus eigenlijk een beetje... Een beetje hopen dat hier in, in Nederland de regels ook wat vrijer worden, zodat er misschien ook een wat beter uh, aanbod zou komen als ik het goed begrijp.
1: Ja, je moet wel, ik, zou, ik zou wel zeggen dat nou, je moet wel kijken hoe je, uh, kan kijken hoe je internationale. Uh, hoe je het makkelijk kan maken voor andere partijen om internationale voor ook uh, echt te uh, laten starten. En ik wil, ik wil niet. Want op zich vind ik het ook wel op zich fijn dat, dat, uh, dat die. ...dat je binnen Nederland ook niet te veel vervoerders hebt, want ik kan laat zo zeggen, we hebben tussen Amsterdam en Eindhoven op ieder tien minuten een trein. Ja, het zou heel erg vervelend zijn als, dat, als, als, als uh, zes verschillende sportwegmaatsen bij uur uh, een trein zou hebben en dat, je, en dat je helemaal geen ticketing creatie zou hebben en dat je, ja, daar schiet ook niemand iets mee op. Dus het is aan de ene kant best wel fijn, zou ik zeggen, dat er binnen Nederland geconcentreerd is met één vervoerder op, uh, uh, op, op de trajecten, maar aan de andere kant... Zou je toch moeten uh, kijken, op, uh, wat, kan een, uh, wat kan je als een, een Nederlands overheid doen om te stimuleren dat andere partijen uh, ja, ook uh, interesse gaan krijgen in grensoverschrijdend tijd. Uh, ja, moet je daarvoor zorgen dat het ticket in de markt worden wordt? Moet je daar de vergoeding voor de infrastructuur voor verlagen? Of nou ja, wat voor, wat voor maatregelen kan je daar als overheid in nemen? Zou je kunnen afvragen uh, om dat te, te
0: stimuleren? Hildebrand, voor dit onderwerp heel erg bedankt alvast. Ja, graag gedaan. Eerst even dit. Want deze week haalde ik namelijk een herinnering van 20 maart 2020 op. Het moment dat Sander van 3FM en heel veel andere DJ's in de wereld... het nummer speelde dat letterlijk mijn Space is. Maar liefst 183 radiostations verspreid over de hele wereld... draaiden tegelijk met onze Sander het nummer dat ons een gevoel van troost moest geven. You'll never walk alone. Voor mij was dit al het moment van 2020. Een moment waarop we even één waren, waar ook ter wereld. Samen zingen en samen voor de grote uitdaging staan die corona heet. Maar dit was mijn moment. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw moment. Tot nu toe. Wat was jouw moment dit jaar? Laat het horen in mijn podcast met een gesproken berichtje en stuur die in naar podcast. .online. en wie weet komt jouw berichtje voorbij in de uitzending. En we blijven nog even bij de spoorwegen. Want sinds 2005 is er een onafhankelijke nieuws die over alles rond het spoor bericht. En vooral voor liefhebbers van de heerlijk goedkope treinkaartjes is de website een belangrijke bron van informatie. Maar er zit meer in het vat, en daarover gaan we verder in gesprek met Hildebrand. Fijn dat je er nog altijd bent. Ja, zeker. Mooi. Hey, Treinreiziger.nl. Al, al 15 jaar is het gewoon echt een fenomeen hier in Nederland dacht je dat het ooit zo ver zou kunnen komen?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben dat uh, tijdens mijn studie uh, begonnen. En die ik, gedachte ik was toen eigenlijk met reis treinreis op het hotel begon. In de eerste instantie van ja, ik uh, vond het eigenlijk uh, de reisjesvereniging om het vuur. En ik dacht van well, ja, ik zie wel dat ik beter kan op het de NL. Oh, sorry,
0: oh, er ging man. hier even wat mis.
1: Dat kan ook gebeuren. <laughs> maar Ik dacht van ja, ik vind wel het beter kan op een Nederlandse spoor, uh, maar laten we de laten we meedenken. Dat was eigenlijk de eerste gedachte toen ik trainreis startte. En uh, uh, ik dacht nou van ja, als ik een platform heb waar mensen ideeën uh, uh, gaan aanbrengen, dan komen ze niet zomaar uh, terecht, dan moet je ook een, iets hebben waar ze, waar ze handige informatie kunnen vinden voor, voor de reis. Mm -hmm. En dat was de eerste gedachte toen ik trainreis begon. Nu moet ik zeggen, door de loopende jaren is het eigenlijk heel anders ontwikkeld. Eigenlijk een uh, platform voor ideeën is het eigenlijk niet, niet van de grond gekomen, want daar kwamen ik mijn ideeën binnen. Aan de andere kant zat ik wel dat de informatie die ik op mijn website uh, plaatste, uh, goed werd gewaardeerd. En ik moet eerlijk zeggen hoe uh, destijds het misschien kritisch was uh, op uh, Rijsvereniging over dat ik het te zuur vond. Ik moet misschien zeggen dat nu 15 jaar later misschien zelf misschien wel wat zuurder ben geworden. En, um, ja, ik had het vijftien jaar geleden nog niet helemaal in de gaten dat sommige dingen wat, um, ja, wat genuanceerd in elkaar zaten uh, zat, Dat een reisvereniging uh, eigenlijk ook vooral de pers had als ze het, het kritiek hebben en niet als een complimentje uitbeelden. En nu ja, vijftien jaar later uh, ben ik, denk ik misschien wel een stuk kritischer dan, uh, dan over. Dus zo kan er in de vijftien jaar ook veel uh, veranderen, maar zo is het in ieder geval vijftien jaar geleden begonnen.
0: Hoe ben je destijds begonnen met je website en dan bedoel ik vooral als qua techniek?
1: Ja, um, dat, ik ben een eerste, dat is altijd grappig om, om te vertellen, is sowieso toen ik kleinreiziger.nl uh, wilde beginnen, was die domeinnaam door door mijn al geclaimd door uh, mijndomein.nl. En ik had dat, uh, toevallig bij mijn, mijn domein, is een uh, hostingsbedrijf, dan had ik ook wel een andere uh, domein al open. en toen heb ik ze maar naders van heel vaak hier over kunnen nemen. Dat is ook heel sportief over. Dan zei ze: van joh, dat mag je gewoon overnemen en gewoon voor 29 euro per jaar, wat ze destijds vroeger voor, uh, voor uh, hosting. En, um, en daar dus geen, uh, geen experiment hoge vergoedingen. En zeiden wel: van joh, als je je um, weblog ook wel straks op ons, uh, op ons platform, want ze hadden een aparte uh, bloggersplatform. Dat heet uh, destijds om het uh, makkelijk te maken www.punt.nl. Dat uh, gezien ook niet, maar. Ik, uh...
0: <laughs> ja, dat kan ik me nog wel herinneren van vroeger, ja.
1: Um, ja, nou, dus, dat was eigenlijk dan de deal. Dus zo begon ik eigenlijk in eerste instantie met een, een simpele uh, website uh, met een beetje PHP uh, draait dat. Maar ik had al heel gauw eigenlijk um, in mijn omgeving uh, mensen die zeiden: van ja, dit wordt jouw werk later. En toen dacht ik: nou. Um, dat zie ik nog niet gebeuren. Maar zo had ik een. E ja, die mensen die hebben me laat geholpen om een uh, betere website te maken. En uh, ja, zo is dat stapje bij stapje vooruit gegaan van een uh, hele amateuristische website in PHP naar een uh, website uh, met een uh, fatsoenlijke uh, um, CMS krachter En tegenwoordig, uh, ja, waar, waarbij mijn hoofd internet op draait met een WordPress-achtige uh, omgeving. Ja. En
0: uh, hoe zie jij de rol van uh, Treinreiziger?
1: Ja, ik zie mezelf als een. Um, uh, als ik Treinreiziger als een reizigend platform. Uh, met ja, alles voor de treinreiziger. Dus dat betekent zowel praktische informatie uh, die de reiziger kan helpen om goedkoper te reizen. Als uh, duidelijke informatie over wat er gebeurt in het openbaar voer met OV-nieuws. En dat probeer ik wel altijd. Um, ja, toch wel uh, met, met een kant ene, enerzijds probeer ik te verkopen niet te zuur te zijn. Maar aan de andere kant ook weer niet te, alle, alles uh, klakloos over te nemen. Want ja, vaak zit er uh, nog wel. Ja, wordt, er, wordt natuurlijk door de PR-afdelingen van, uh, van bedrijven natuurlijk één ene, ene kant van het verhaal verteld, maar wordt niet altijd natuurlijk verteld, zou ik maar zeggen, de, de geschiedenis uh, de, uh, daarvan. En dat er misschien daarvoor ook andere dingen zijn beloofd. En dat probeer ik wel allemaal mee te nemen en een compleet beeld te geven. Dat is eigenlijk mijn uh, doel. Het is eigenlijk, een, het is eigenlijk uitgegroeid eigenlijk op een journalistiek uh, project rond het uh, openbaar te
0: voeren. Ja, en doordat het een journalistiek project is uh, eigenlijk... zal ongetwijfeld ook niet iedereen ja, altijd even blij zijn met wat uh, treinreiziger.nl opschrijft. Um, ja, want je bent feitelijk de luis in de pels. en uh, heb je wel eens daardoor ook pogingen meegemaakt dat mensen zeiden van ja, dit wil ik er absoluut niet op hebben?
1: In het algemeen moet ik zeggen, in die 15 jaar tijd is dat um, heel erg beperkt geweest. Ik heb het één keer, uh, één of tw nee twee keer eigenlijk best wel uh, heftig gehad. Um, dat er wel wat heel heftig werd gereageerd en nou ja, min of meer werd gedreigd. Um, en ja, dat was wel erg uh, vervelend, maar dat is later dan wel weer uh, bijgelegd, maar dat is dan toch wel druk. En aan de andere kant is dat misschien toch ook, kijk, um, en, en verder heb je nog wel eens een keer gehad dat mensen wel eens een keer hebben gezegd van, joh, die vinden dat kritiek was op de lezing die werd gegeven, maar op een wat professionelere manier, want uh, ik zou maar zeggen echt het dreigen met van, uh, in de zin van, uh, dat je de, dat je ervoor er anders niet meer wordt uitgenodigd en dat het, uh, dat het zo niet kan en uh, dat het de samenwerking, of tenminste dat, het, uh, dat je niet beholpen wordt, ja, dat, dat kan je natuurlijk eigenlijk niet, uh, niet maken. Nou, dat, heb, dat heb ik wel een keertje zo ervaren, ik heb ook een keertje ervaren dat een bedrijf uh, zei van joh als je dit publiceert dan, uh, uh, ja, dan, uh, dan uh, dan, uh, dan gaan we misschien op niet. en dan zijn er allerlei treineisigendupen van. Um, dus ja, dat ik, ik, ik merk, uh, het gebeurt wel eens, gelukkig, gelukkig niet vaak, maar in die 15 jaar tijd is het wel eens gebeurd dat onder druk zijn gezegd.
0: Ja, en dat er wel toch uh, persvrijheid hier in dit land hoog ja, in het vaandel staat. Uh, een beetje vreemd natuurlijk uh, wat dat betreft. Maar ja... ja.
1: Denk ik... Ik denk, ik denk dat uh, andere media, denk ik, uh, ik denk, hoe groter je bent, hoe, hoe, hoe meer er af en toe daar misschien wel last van is. En uh, wat ik zeg, de één keer dat ik wat erg werd, werd gebruikt, is dat later wel weer uitgesproken. Toen is eigenlijk ook wel excuses gemaakt, dat uh, door, ik, wil, ik zou ze niet, uh, uh, niet aan mijn en shaming doen, maar heeft het tot, dat eigenlijk wel excuses uh, gemaakt dat ze te kruis zijn, uh, zijn gegaan. Dus uiteindelijk is dat allemaal wel uh, goed gekomen en uh, dus, nou, in principe, uh, ben ik, uh, ja, gebeurt, gebeurt, het, uh, ja gebeurt, gebeurt het wel, maar in het algemeen ben ik toch best tevreden over hoe er wordt uh, samengewerkt.
0: En een reizigersplatform betekent natuurlijk ook een heleboel reacties uh, van mensen onder jouw artikelen. Uh, hoe zijn die reacties in het algemeen?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk sinds denk ik, een jaar of drie tot we da dat je onder ons reacties kon uh, reageren. Toen we daarmee begonnen had ik eigenlijk niet echt de verwachting dat dat nou echt iets zou doen. Maar tot mijn verbazing, eigenlijk uh, leeft dat ontzettend. Dat uh, ja, artikel uh, wat we net ook bespraken over de trein naar Brussel. Ik geloof dat er al een, een stuk of 70, om misschien wel inmiddels zijn er misschien wel 80 of 90 uh, reacties uh, zijn, uh, zijn gekomen. Zo, kijk. Ja, dat zijn een ja, behoorlijk aantal wat ik niet had verwacht. En ja, dan verschilt het bij internationale treinen. Er altijd de discussie over de één die wel gelooft dat de trein een, 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 een rol kan spelen voor de vliegtuig te vervangen. En de andere die, die dan dat juist weer niet zie, uh, ziet. En nou ja, ook allerlei discussies over van, uh, waar een trein dan wel of niet zou moeten stoppen. Of juist wat NS verkeerd of zo'n moeten doen, hoe ze om zouden moeten gaan met de coronacrisis. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar uit, uitvoerig wordt besproken, waar iedereen ze zegt, ja, over uh, doet. En dat is ook wel wat ik wel heb getracht vanaf het begin, om dat reageren ook uh, laagdrempelig te houden. Bij heel veel websites moet je misschien eerst uh, een account hebben om in te loggen. En uh, nou ja, moet, dat moet je op allerlei dingen bevestigd zijn. En ik heb wel bewust gekozen, ik denk van ja, als, uh, want reacties uh, kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld uh, goedkope treinkijken vragen te stellen. Als je dat laagdrempelig wil maken, dan is eigenlijk niks verplicht. Dus uh, De naam is niet verplicht, de e-mailadres is niet verplicht. Uh, ja, goed, alleen ja, je, je moet natuurlijk wel een reactie geven, want ja, als dat niet verplicht is, dan. Uh nou, dan is er geen ja.
0: Heb je ooit wel eens ja. een keer iemand uh, moeten verbannen omdat hij gewoon echt een reactie heeft gegeven waarbij je denkt: van jongen, dit kan echt niet?
1: Ik denk dat ik in totaal één keer iemand uh, ge geband heb, of Zo. twee keer. En, um, en dat, uh, ik ben daar in principe niet van, want ik vind, in, um, ja, ik vind hè, vrijheid van mening is een, is een groot goed. Maar als je in dit geval was het iemand die zich uitgaf als, als ik goed herinner, herinner uh, uh, Vlaams belang eigen volk eerst. Oh, uh, yeah. en, um, ja, er, er, ook, ook dat mag, mogen mensen natuurlijk allerlei meningen over hebben. Maar wij zijn geen uh, um, website wat gaat over. Um, uh, waar we uh, discussies doen over de, de vorm van democratie die we toe moeten passen. Uh, en ja, en dan ben je toch echt aan het verkeerde adres. En um, dat is ook wel een beetje nog wel wat, uh, wat wel vaker gebeurt, is dat ik een mens aanspreek van jongens, dit is een, wordt een beetje te veel off-topic, uh, bijvoorbeeld als het, uh, er zijn natuurlijk veel artikelen over uh, het openbaar de uh, coronacrisis. Nou ja, dan krijg je al vaak natuurlijk, uh, ...hele discussies over um, hoe, hoe het zit met corona, ja, dan denk ik dat is eigenlijk de bedoeling uh, dat ik dan wel op van ja jongens, dit, deze site is niet over, uh, het is geen uh, corona.nl, het is treinwijzeren.nl, dus um, ja, al die discussies over, uh, daarover mag, mag ik ook ergens anders gaan, uh, gaan voeren.
0: Ja, tot slot. Dat, dat
1: dan, oh, sorry. Dat wordt meestal ook wel goed gedaan. Dus daar heb ik ook niet zoveel veel te plokken, maar ook die enige uitzondering daar
0: te laten. Oké, okay, tot slot. Uh, je hebt voor de uitzending aangegeven dat er ook een aantal nieuwe plannen uh, ja, uh, op touw staan. Neem ons eens mee daarin.
1: Ja, ik, ik kan nog niet alles verklappen, maar uh, kijk, op dit moment zijn we eigenlijk vooral een uh, doorgeefplatform van aanbiedingen die hier zijn. En, uh, en daar, daar willen we eigenlijk ook meer in gaan doen. En we willen eigenlijk ook zelf gaan kijken of wat we een, een bijdrage kunnen leveren om het internationaal treinvervoer uh, uh, makkelijker te maken. Want ja, je hoort soms ook wel mensen om me heen zeggen van ja, ik zou, um, ik zou best met de trein naar het buitenland willen. Maar ja, ik, ik, het, het, is, het is moeilijk om te boeken of het is, uh, het is duur. En, um, en ja, soms is dat natuurlijk ook gewoon zo, maar soms is het ook zo dat er best mogelijkheden zijn om goedkoper te reizen, maar dat moet je niet wel weten. En um, nou, willen we gaan kijken of we daar eigenlijk een reisaanbod kunnen creëren. Um, ja, voor mensen die met de trein uh, weg willen op vakantie of nou, voor wat dan ook. Uh, waar ze dan eigenlijk alles in kunnen, kunnen boeken. Dat zijn we eigenlijk aan het uh, onderzoeken of we dat in de toekomst op kunnen starten. En um, ja, dat is, dat, is, dat is wat we eigenlijk aan het bekijken zijn.
0: Dus eigenlijk, behalve van, uh, uh, ja, dus eigenlijk ook meer zelf dingen aan gaan bieden. Een heel erg ambitieus plan zo te horen. Wil je dus meer weten, kijk dan op treinreiziger.nl en volg ze ook op uh, de social media. Jullie zitten op Facebook en Twitter, neem ik aan? Ja, klopt. Kijk. Ja, zeker. Ja. Nou, je hoort het, treinreiziger.nl en uh, hartstikke goed. Ha nou, Hildebrand, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dit was het voor deze week. Volgende week ben ik er eenmalig op maandag met een nieuwe talkshow. En dat heeft alles te maken met het onderwerp van die week. De sluiting van Dreuzels.com Dinsdag is er natuurlijk weer een nieuwe krispiecht. En wil je nou meer luisteren, zien of lezen? Abonneer je dan via Duke op mijn podcast en like. En volg me op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. En zoals we voor nu voor altijd af gaan sluiten. karpe Diem en take care.